2: algo
3: quizá no
1: espere doloroso tal vez escúchame aunque me du
3: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y me encuentro aquí en la frecuencia del 98.5 de FM para la Ciudad de México en El Heraldo Radio. Estoy junto con mi, con mi colega y amiga.
4: La doctora Ruth Axel, doctora Rocío, muy contenta de comenzar este programa favorito de la radio. Y claro, incluir a nuestro doctor...
0: Mi querida
2: Ruth, es un gusto estar con ustedes, mi querida Rocío. Yo soy Pepe Estrada eh, y como cada sábado en nuestro programa favorito de la radio con un tema interesantísimo, interesantísimo, que vamos a estar discutiendo, pensando juntos. Y por favor, queremos escucharlos, queremos leerlos, comuníquense con nosotros vía WhatsApp, vía... Llamada Telefónica, nos dará mucho gusto saber qué piensan. Mi querida Rocío, adelante.
3: Gracias, gracias, Pepe. Pues sí, estamos en eh, Brownsville con la frecuencia 93.5 de FHD4. En la Ciudad de México, ya sabemos, el 98.5 de FM. En Ciudad del Carmen, 101.3 de FM y 950 de AM. Y en Coatzacalcos estamos en el 99.3 de FM. Pues sí, vamos a empezar con un tema que puede resultar fascinante, el tema de la viudez. Fascinante también, claro, desde luego triste, también difícil, también complejo y a veces, sí, a veces resulta que la persona, lejos de sentirse tri triste, de sentirse triste, se puede sentir alegre, ¿verdad? De ahí esto de la viuda alegre que vamos a explicar eh, más adelante. Pero bueno, pues con muchísimo gusto, comenzamos.
1: Y así lo haré nosotros.
5: La viudez es el estado en el que se encuentra una persona después de haber perdido al cónyuge a través de la muerte. En términos generales, la persona en este estado se llama cónyuge sobreviviente. El estado de viudez es considerado uno de los más tristes porque supone que una de las dos personas que decidió formar pareja ya no está allí y es aún peor si ya hay una familia en el medio. La viudez ha sido poco estudiada como un evento significativo en la vida de las personas, que cambia sustancialmente el curso de vida. Con el aumento de la esperanza de vida, la viudez se ha postergado y ahora no se asocia necesariamente con la vejez. Actualmente encontramos viudos y viudas jóvenes y fuertes. Cuando el dolor pasa por la pérdida de un ser querido, el sufrimiento es inevitable, pero es importante recordar que, en el caso de todas las personas que no se han divorciado, es una realidad inevitable que a menos que ambos mueran al mismo tiempo, uno de los dos en algún momento quedará viudo. Ser conscientes de esto puede ayudarnos a valorar mejor la vida, a disfrutar más del presente y de los vínculos, y a estar más preparados para nuestra propia muerte y la de los demás. No todas las personas reaccionan igual y esta etapa de la vida puede traer sorpresivas actuaciones. El denominado síndrome de la viuda alegre se daba en hombres y mujeres viudos que se forzaban a sí mismos a llevar una vida social desenfadada y sin limitaciones de ningún tipo. El término de la viuda alegre está tomado de la opereta del mismo nombre del compositor austriaco Franz Lehar, estrenada en Bien en 1905. Los años post matrimonio traen mucha experiencia, habrá quien desee reconsiderar otro matrimonio y habrá quien no, con el aumento de divorcios y familias reconstruidas, una mujer puede perder a su primer marido y claro, no es la viuda oficial, pero queda la huella de esa relación que seguramente fue importante, entonces una persona con varios matrimonios podría vivir varios lutos de sus ex maridos o ex esposas, ¿Sabías que hay un día internacional de las viudas? Este se conmemora el 23 de junio. Recuéstate en el diván. Pensemos juntos en el tema de la viudez. ¡Comenzamos! Si deseas platicar con los
3: psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 27 52. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando fallece el esposo, cuando fallece la esposa? Pues sí, justamente el que sobrevive pues se va a llamar viudo o se va a llamar viuda y normalmente va a tener que atravesar por un proceso de duelo, un proceso que tiene sus etapas, todos conocemos, son ya conocidísimas las etapas del duelo, ¿verdad?, Desde el shock, el estupor, eh, la negación, la negociación, eh, la resignación y eventual y finalmente la aceptación. Es muy difícil aceptar la muerte de una pareja. Es triste saber que todas las parejas, todas las parejas van a llegar a un fin. ¿Por qué? Porque si no se separan por algún otro motivo, pues se van a separar por la muerte. Elaborar el duelo va a depender, el modo que se elabore va a depender mucho de las circunstancias, de la unión que tiene la pareja, de la comunicación que han tenido, de qué tanto se han preparado, de si no se han preparado. Va a depender de muchos factores. ¿O no es así, Ruth? Ay Sí, me
4: parece que tenemos la suerte de poder hablar de un tema tabú, el sí. tema, eh, sí, eh, quizá el tema de la muerte hoy en día no es tanto tabú, la pandemia nos ha enseñado que tenemos que aprender a incluir en nuestro lenguaje la capacidad para aceptar que somos finitos, ¿no? Y que somos vulnerables y que no siempre va a ser como nosotros quisiéramos de poder vivir 60, 70, 80 años, ser sanos. Y ese es el, el deseo más lindo, ¿no? Retirarnos, que, que la vida nos se nos termine con salud y con alegría, pero no es así, estamos y hemos aprendido que no, no funciona así y estamos en una época en donde hay mucho más muertes que antes y eso significa que cada eh, persona que se va deja a su pareja oficial y, y, y bueno, deja quizá una familia, entonces pensar en la, en la viudez tiene como muchas aristas porque sí, claro, es una pareja ya sea femenino o masculino, dependiendo cuál es el que se vaya, que va a dejar solo a otro o a otra, ¿no? Y ese otro u otra va a tener que buscar la manera de, de sobrevivir al inicio, ¿no? Como tú dices, los pasos del duelo, Rocío, sí. pero después te, tendrá la oportunidad de reflexionar, pues, para dónde va su vida y encontrar un nuevo significado. Y en ese camino de reestructuración, de darse el tiempo del duelo para dolerse, es lo que quiere decir, pero después entrar en un camino de vivir, no el sobrevivir, sino de revivir, ¿no? Esta da la posibilidad de repensarse. Eh, siempre tenemos esta imagen de la viudez como muy dolorosa, como muy terrible, pero yo creo que no siempre es así, porque hay personas que pueden o, o fallecen después de una larga agonía, una larga enfermedad, entonces, la viudez puede ser un lugar deseado, ¿no?, porque la vida ha sido también muy tortuosa y las personas muchas veces somos muy comprometidas y no dejamos a nuestro enfermo, a nuestra enferma y nunca quitamos ese lugar de la pareja oficial amorosa específica, ¿no? Entonces, generalmente está lleno de dolor, pero también hay situaciones que vale la pena considerar y vale la pena que nos liberemos de tener que pasar por este duelo más allá de lo que sería natural, ¿no? Hay religiones que nos ayudan, hay estructuras eh, espirituales que nos ayudan, ¿no? Y es un duelo, claro, pero eh, hay una estructura que dice, después de un mes tú te puedes volver a casar, ¿no? Hay una estructura religiosa. Otra estructura religiosa dice, bueno, después de un año te puedes volver a casar. O sea, hay terminación, pero también hay principio de algo más, ¿no, Pepe?
2: Sí, por supuesto, mi querida Ruth. Y, y esto es bien interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, cuando fallece eh, la pareja, que en muchos de los casos, ¿no? la, las leyes de la vida nos dicen que es después de mucho tiempo de, de vivir juntos. Digo, hay situaciones trágicas en las que la pareja fallece justo al inicio de este camino, ¿no?, de, de la vida en pareja. Pero, eh, vamos, en términos generales, eh, se espera que eh, los eh, esposos vivan durante un buen rato juntos. ¿no? Y cuando la persona fallece, deja un vacío muy importante, muy doloroso eh, para la persona que se queda, porque eh, se acostumbra eh, a, a la vida juntos, ¿no? Ahí este, eh, este hábito de hacer eh, las cosas de tal o cual forma, derivada de la convivencia este, en pareja, eh, el dormir juntos, ¿no? eh, el sentir el cuerpo, el calor, eh, los, los los esposos se acostumbran a los ritmos corporales del uno al, del otro. no. Entonces, evidentemente, cuando, cuando hay esta situación de pérdida, hay mucho dolor. Y entonces también llega a estar esta eh, percepción, esta idea. de que la vida se termina para ambos, no. cuando fallece uno se termina para ambos. Y esto pues es, es un grave error, ¿no?, pensarlo de esta manera, porque al final de cuentas lo que es claro es que la vida continúa y la vida puede continuar de una forma muy dolorosa, puede continuar de una forma que todavía sigue siendo disfrutable. Acá yo lo que me gustaría mucho reflexionar es que si verdaderamente hay amor entre una pareja, en realidad eh, la pareja siempre va a desear la felicidad del otro, ¿no? Entonces el pensar que, que cuando fallece nuestra esposa, nuestro esposo, la vida se acaba, creo que es algo que tendríamos que cuestionarnos de mucho, ¿no? En realidad tenemos una oportunidad de vivir de forma diferente, honrando la memoria de nuestro ser querido que hemos perdido, pero teniendo también la oportunidad de construir cosas nuevas, diferentes, que pueden sorprendernos, ¿no? la, la vida nos guarda oportunidades, nos guarda sorpresas, nos pareciera y a veces no, la, no somos capaces de, de aprovecharla. ¿Tú qué piensas, mi querida región?
3: Pues eh, fíjate, Pepe, que estoy, estoy totalmente de acuerdo en que, en que sería muy, muy importante poder aprovechar y transformar ese dolor y eh, que la vida no se acabe, porque se acaba la vida de un ser querido, pero siempre respetando pues el tiempo, el tiempo que que cada quien, porque cada persona somos únicos, somos irrepetibles, vamos a llevar el duelo de una manera diferente. Pero sí hacer todo lo posible porque no se acabe la vida. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El lenguaje del adiós, de Melody Vitti, y que es un libro que tiene reflexiones, digamos, para un año, para un año. Y cada día pues te pone una pequeña reflexión y un pequeño ejercicio, que eh, te ayuda muchísimo a despedirte de, de un ser querido en este caso, ¿no? Tengo un mensaje de Ana Lilia Pérez que dice, un programa extraordinario, gracias por estas reflexiones tan profundas, también puede llamarse viudez cuando se termina una relación por otras causas. ¿Qué nos, qué nos dices, ruta Además de que sab, sé que tienes un mensaje también.
4: Eh, bueno, eh... Se puede llamar viudez porque la viudez implica la muerte, y estamos hablando de la muerte real, pero yo creo que si Ana Lilia nos invita a reflexionar en las muertes simbólicas, pues los divorcios de cualquier tipo no eh, también nos van a poner en una situación de duelo. Entonces sí, a lo mejor es una viudez parcial, a lo mejor con eso la, la diferenciamos, no pero sí creo que el efecto de decirle adiós a una pareja de terminar una relación, tiene algo de muerte, muerte en la experiencia emocional de la expectativa que se tenía de esa relación, y, y sí, hay que pasar por el duelo. Y es, creo que eh, quizás los divorcios son duelos un poco más difíciles porque tenemos que matar a un vivo, ¿no? O es sea, el duelo del vivo, se muere el vivo, entonces ahí hay una gran contradicción en el ejercicio físico que hay que hacer, ¿no? Bueno, interesante, interesante. Nos dice la señora Lolita, cual le agradecemos siempre su, su atención y su cariño y nos dice, hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué gusto reencontrarnos en este mi programa favorito y con un tema tan interesante, triste a veces, pero también liberador como es la viudez. Yo, en mi caso, desde hace mucho tiempo estoy sola y me encanta pero no por viudez, sino por divorcio, aunque ahora soy viuda. Ese es una, un tema que retomamos. Pero tengo la experiencia de haber vivido y crecido con mi madre, que era viuda desde que yo era un bebé. Y era alegre y a veces, pero conforme pasaron los años, se tornó triste y depresiva. Y ni mi hermano ni yo sabíamos cómo apoyarla. Y esto siempre dos, cuando crecimos y llegó el momento de hacer nuestras vidas se volvió posesiva, dominante, represiva. Yo no lo permití, pero mi hermano se sacrificó y vivía con culpa y con poca libertad. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para que esta semana esté llena de bendiciones y logros. Saludos. No, bueno, señora Lolita, muchísimas gracias. Eh, me parece que eh, lo que está marcando es muy importante, ¿no? En qué momento le toca, no solo a la viuda que tiene que traspasar la relación amorosa y, y la sensación de abandono, ¿no? Recuerdo una tía que decía, estoy muy enojada porque me quedé viuda y me decía, ¿por qué estás enojada? El pobre está enterrado. Dice, porque me dejó sola. Él se fue y me dejó sola, ¿no? Entonces, el sentimiento de abandono, de tristeza que le queda a esta mujer que no, que su marido no se fue con ella, ¿no? Que se, que, que se fue antes, por decirlo, que partió, que murió antes, ¿no? Es muy complejo. y Deja a la persona viva muy enojada, ¿no? Pero bueno, si se traspasa eso y que hay seres queridos como los hijos, como platica la señora Lolita, qué importante poderse dejar acompañar, pero durante el mismo proceso de dejarse acompañar ir sosteniendo una vida propia. Porque si no pasa lo que nos está platicando la señora Lolita, de alguna forma, eh, esta soledad, este vacío quedó compensado con los hijos. Y la viuda, o la mujer, que tenía que salir adelante también, pues en vez de hacer de su vida un propósito, se vuelve la maternidad un propósito y los hijos no se pueden ir. Los hijos están hechos para irse. Se tienen que ir y nosotras, nosotros, los adultos, tenemos que saber quedarnos y quedarnos
2: bien. ¿Así, Pepe? Sí, sí, sí mi querida Ruth, fíjate que, que, que esto que dices es muy pertinente, muy interesante, sobre todo eh, sí entender que... Precisamente como parte de, de, del, del duelo eh, eh, el, Hay una resistencia hacia la pérdida ¿no? de, de forma natural en cada uno de nosotros Y evidentemente una de las etapas Es enfrentarnos a la rabia, al enojo eh, Que representa el perder contra nuestra voluntad A una persona tan importante como lo puede ser un esposo o una esposa es decir, eh, 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 enfrentarse a la eh, naturaleza humana, enfrentarte a la muerte, enfrentarte a que no somos omnipotentes, simple y sencillamente. Y, y bueno, de forma natural nos resistimos a, a, a las pérdidas. ¿no? Entonces, este enojo del que, del que nos platicas es, es algo muy natural, es, es algo importante de, de asimilar. Y, y es algo también eh, importante de trabajar porque las personas se pueden quedar ahí mucho tiempo atoradas, ¿no? Y entonces eh, ahí es cuando se genera esta imagen de las dudas que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que, que tiene mucho que ver con la cáscara amarga, ¿no? Con, con el estar tristes, con el estar apagadas, con la vida que se les está yendo junto con la pareja, ¿no? Entonces eh, creo que es muy importante sacar ese enojo, aceptar ese enojo para poderlo elaborar y de alguna manera dar claro, el siguiente paso, ¿no? porque de nuevo la vida continúa y que así continúan los mensajes, ¿verdad, mi querida Rocío?
3: Así es, tenemos un mensaje de nuestra queridísima Cuquita Beltrán, que pues es una viuda con, con mucha experiencia, ¿no? Dice, queridos psicoanalistas, para mí la viudez, después del proceso del mismo y pasados muchos años, descubrí que aprendí a vivir... Reconociendo que el amor no se fue, todo lo contrario, lo encontré dentro de mí. Y conociéndome más, sin sentirme a la mitad sin pareja, todo lo contrario. Descubrí lo que me faltaba por hacer. Los hijos, la familia, estudiar, leer, nunca sentirme sola. El amor a todo lo que hago. Lo hago lo mejor que pueda, pero siempre Llena de amor. Qué, qué mensaje tan bonito. Y tenemos también, bueno, tenemos otro mensaje, pero nos vamos a, rapidísimo. La señora Rosario de Colima comparte que hace 19 años en viudo y que gracias a la aceptación de su realidad pudo salir adelante. Nos manda un fuerte abrazo y nos felicita por el programa. Y bueno, nos vamos a un corte. Regresamos.
2: Atiéndeme.
5: Quiero decirte algo. En México, 8 de cada 10 personas viudas son mujeres. Los resultados de la encuesta intersensal 2015 del INEGI muestran que 7 de cada 10 mujeres viudas tienen 60 años o más. Por otro lado, la encuesta nacional de empleo y seguridad 2013 del propio INEGI reveló que el 72,7% de las viudas no cuentan con alguna pensión.
3: ¡Soriana! Lleva el segundo al 50% de descuento en todas las galletas Oreo y Magma y en todas las gelatinas en polvo y todos los yogurts
0: batidos griegos de 900 gramos o un kilo. ¡Soriana! La de todos los mexicanos. A febrero 21, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. ¡Válido en hiper
5: y, y Super! De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al primer trimestre de 2016, el 29.7% de las mujeres viudas son económicamente activas, mientras que el 35.4% de las mujeres viudas de 60 años y más presentan alguna condición de discapacidad, es decir, una de cada tres.
2: Psicoanalista. El día de hoy, como cada sábado, platicando de temas de actualidad, de mucho interés y sobre todo aptos para reflexionar, para platicar y para mejorar nuestros días. Estoy gratamente acompañado por la doctora, colega, psicoanalista eh, y amiga Rocío Arocha y la igual doctora, colega, psicoanalista y amiga Ruth Axel yo soy Pepe Estrada, somos el Heraldo Radio y venimos de escuchar una eh, canción eh, espectacular perteneciente a la opereta compuesta por las La Viuda Alegre, que es una de las piezas de mis, de las favoritas de mi querida Ruth este, porque eh, la, la, la comentas con mucho entusiasmo y, este, y es una historia bien interesante, ¿no? Esta mujer que pierde a, a su marido y para no este, perder la, la fortuna y, y toda la inversión de esta mujer, los pueblerinos del de, de, de lugar del que ella es originaria le empiezan a tratar de presentar galanes en su vida, Ruth, para que no se vaya con su inversión a otro lugar. ¿Cómo ves esta, esta canción, Ruth? ¿Dónde llegaste tú a ver esta opereta?
4: Bueno, la conozco, la conozco en casa, se escuchaba, ¿no? Lo que siempre me llama la atención es, es la belleza de la melodía, pero lo que es impactante es la, el nombre, ¿no? Porque siempre la viuda parece ser o tenemos el conocimiento de un dolor psíquico muy grande en su en su corazón, pero después de esto, pues la salida del dolor puede ser muy despacio o puede ser muy rápido o puede ser para maníacamente más. En otra, de otra manera, ¿no? Entonces, la, el simple hecho de pensar en la viuda alegre, pues como que da esperanza, y por eso me parece como tan interesante traerlo a colación. Y pensando en algunas mujeres que conozco en esta etapa que han perdido a sus maridos, Pepe, Rocío, gente joven, ¿no? Mujeres inteligentes, de trabajo, eh, pero que, bueno, la pandemia les robó a destiempo a su pareja, ¿no? Y también conozco otros que han tenido que sobrevivir a la muerte de su mujer en, este, en esta época de pandemia, que es muy complicado no está en lo esperado, es a lo que me refiero. no es, es lógico que la vida tiene límites, pero cuando es tan inesperado y en un momento tan rápido y la forma de despedirse en, de sus compañeros en pandemia es tan distante y tan complejo que, bueno, hace duelos diferentes. Sin embargo, tengo dos cosas, que tengo varios mensajes, pero tengo dos travesuras que quiero comentarles. Uno, en India existe un monumento espectacular que se llama el Taj Mahal. El Takmahal Mahal es un monumento de muchos kilómetros, de muchos años de trabajo, mil gentes trabajaron ahí, hicieron un monumento en 1631 y saben, es un monumento funerario en donde el Shah Jahan, que era el que dirigía en ese momento eh, esa parte de la India, tiene a su esposa, su esposa va a tener su catorceado bebé, bueno, y ella fallece en el parto. Y eh, era, la mujer le llamaban Mumtaz Mahal, igual que Joan Mahal, ¿no? Y lo que este hombre decidió hacer es un monumento a su mujer que hoy en día coincidimos todos, que es una de las maravillas más espectaculares que tenemos sobre la Tierra. Es decir, que estos dolores tan terribles y la pérdida de la pareja también lleva a situaciones creativas que nos dejan sorprendidos en relación a venerar al otro. Eso me parece que podemos hacer todos, ¿no? Venerar a aquel que se fue, darle su lugar, pero tener el pie para seguir caminando. Y bueno, no, no puedo dejarle el... el, el todavía el micrófono a nadie porque quiero leer un mensaje de, de Juan Bubadilla que está aquí con nosotros y nos dice, en los matrimonios se pasa por muchas etapas y el amor se transforma en cariño, respeto, fidelidad convivencia, complicidad que juntos enfrenten los retos día con día, lamentablemente uno se tiene que ir primero Sobre, sobrevive el más fuerte por eh lo contrario, no se pueden ir los dos, es muy pocas veces que se van los dos, pero quedan los distintos, los recuerdos y los agradables momentos de convivencia. Gracias por tan buen programa y buen fin de semana. Juan Bobadilla, muchas gracias, Rocío.
3: Ay, sí, qué amable. Muchas gracias, Juan Bobadilla. Qué interesante la, la historia que nos platica sobre este maravilloso eh, monumento. Tenemos aquí un mensaje de Patti Pacheco. Muchísimas gracias. Nos comenta... Siempre hay que estar preparados por si algún día falta la pareja. Por eso hay que vivir al máximo cada momento. Comenta que al fallecer su papá, su mamá salió adelante y todavía vivió 20 años viuda. Y el señor Guillermo Salcedo, que también siempre nos acompaña, comenta que la viuda o el viudo eh, nunca están solos, ya que la pareja que se fue seguirá con ellos a través de su legado, su <risa> recuerdo y su amor. Y que los viudos que decidan rehacer sus vidas deberán de hacerlo con alegría por darse otra oportunidad. También tenemos un mensaje de María Mendicuti que dice, hay que encarar la soledad que podemos tener en etapas o momentos de la vida, honrarla, llenándola de intereses y amores a la familia, los amigos, todas las cosas bellas e importantes que nos rodean. Deberíamos tener un innato mecanismo de defensa extraordinario programa los felicito pues muchísimas muchísimas gracias eh, quiero darle las gracias como siempre a Héctor Vieira nuestro maravilloso productor eh, que, que si no fuera por él pues este programa no sería el favorito de la de la radio y Enrique Hernández Quique Hernández en, en los controles eh, tenemos un mensaje de voz nada más rápidamente yo quiero hablar así muy rápido de dos viudas famosas Jackie Kennedy, Jackie Kennedy queda viuda a sus 34 años. Y hay tantos mitos alrededor del vestido que no se quitó para que la gente viera lo que había ocurrido. Y otra viuda que algunos quieren mucho y otros no queremos tanto, Yoko Ono. Yoko Ono a los 47 años queda viuda cuando su famosísimo, su entrañable esposo, John Lennon, es asesinado. Pero vamos, vamos al mensaje de voz.
4: Buen día. Es un tema importante, pero cuando se ama a alguien, o sea, sí se le desea lo mejor y se prevé. Y eh, no es me dejó sola. Tengo que aprender a estar bien conmigo misma. Y, pues, ok, si está, qué bueno. Y si no está, pues, también que esté bien. Eh, cuando yo puedo dejar ir así a una persona con la que compartí bellos momentos y la tengo presente en mi mente, no muere. Siempre está ahí. Eh, muchos saludos y Patricia Pacheco, que estén muy bien. Bye.
3: Ah, pues sí, eh, qué bueno su mensaje de, de voz que siempre nos está, siempre nos está acompañando. Entonces, eh, pues sí, podemos pensar que eh, hay viudas. Yo pienso también en la viuda, por ejemplo, de José Saramago, en la de García Márquez y en la mismísima Yoko Ono, ¿no? Que destinan gran parte de su tiempo estas viudas de personajes eh, pues muy importantes, muy famosos de la historia. Dedican mucho de su tiempo a crear un museo, a crear un, un, a publicar la obra inédita, a dar a conocer... Así como hizo Pilar la de, la de José Saramago, no dar a conocer eh, la obra de este de, de bueno, de la persona del que ha fallecido,
2: ¿no? ¿Qué piensas, Pepe? Por supuesto, mire, y fíjate que eso es bien interesante porque a final de cuentas es, es parte del proceso de elaboración, ¿no? Es una forma que encuentran estas personas, estas mujeres en el caso que nos comentas, de, de elaborar la pérdida y también de mantener siempre con vida al ser querido que, que se ha perdido, ¿no? Entonces es, es una bella forma de, de, de trabajo emocional que también en algunos casos puede ser algo doloroso, ¿eh? Porque eh, también se eh, eh, puede llegar a abandonar el propio proyecto en, en, en aras de rescatar el proyecto de la, de la persona que fallece, ¿no? Y ahorita que estaban mencionando estas historias sobre, sobre el amor Convierte en un estímulo, en un aliciente, en una eh, eh, especie de anzuelo que nos va llevando a vivir con más intensidad, honrando también la posibilidad de haber sido amados por una persona tan querida. Y querida Ruth, vámonos con el mensaje.
4: Pues tenemos aquí eh, el mensaje de Alisa Álvarez que nos dice que para ella ser viuda es la mejor etapa de su vida, porque ha aprendido a ser libre porque ha aprendido a ser feliz y además porque ha aprendido a tener independencia. Bueno, eso es muy eh, loable en relación con venerar la vida que a uno le toca mantener. Y Mauricio Ramírez nos dice, nacemos solos y nos vamos solos, por eso hay que saber vivir solos y vivir la vida y aprender a no ser codependientes, ¿sí? Eh, gracias por su programa, me gusta mucho, vamos para adelante. Y déjame contarles una parodia, Pepe sí mira nosotros estamos siempre en el ejercicio del duelo con la viudez y en la reconsideración y en la renovación, ¿no? Pero existe en Japón una locura, diría yo, del siglo XXI, en donde la gente se puede casar con un holograma, Holograma se refiere a una figura virtual que nosotros podemos incluso comprarla, tenerla, ¿no? Entonces, eh, esta empresa que hace estos hologramas y tiene un software especial, vendió 3.700 ofertas de matrimonio que le ofreció a 3.700 hombres porque el holograma es mujer. Y refiere a la imagen de una cantante en Japón. Entonces, esta pequeña figurita tiene 3.700 maridos, pero el software hay que actualizarlo, hay que pasar del pasado al presente, ¿no? y entonces en esta circunstancia, eh, ahora que cambie el software, estos hombres van a ser llamados viudos, aunque esto es un ejercicio que no tiene valor oficial, pues nos hace pensar este movimiento de las pseudo-relaciones amorosas que están generando duelos en amores de conceptos, no de personas tal cual. Y es muy novedoso, quizá un poco muy distante de lo que nosotros en nuestra generación podemos imaginar como eh, ejercicio amoroso, pero está sucediendo en Japón. Entonces nos abre como a una parodia sobre esta viudez, viudez virtual. ¿Qué opinan?
3: Pues sí, sí, muy muy, muy interesante, ¿no? Cómo cada quien puede eh, encontrar formas distintas de elaborar eh, el duelo, formas distintas de superar eh, la viudez. Tenemos pues el maravilloso texto de, de Freud, ¿verdad?, en donde nos habla de del duelo y de cómo a veces el duelo se puede transformar en una melancolía, es decir, en una depresión. También hay personas que, pues, a lo mejor no han encontrado estas soluciones tan, tan divertidas que nos propone Ruth de, en Japón, ¿verdad? Y que se quedan, pues, eh, deprimidas, que se quedan muy tristes y que sienten que la vida no, no puede continuar. Y eso, eso no está bien. Eh, cuando una persona ha perdido a un ser querido, claro, es natural, es lógico que se sienta, eh, devastado, que se sienta muy triste, pero hay que saber pedir ayuda. Creo que nunca nos vamos a cansar de decir en este programa la importancia que tiene el entrar a un tratamiento analítico que puede ser una gran oportunidad para elaborar el duelo. ¿Qué
2: piensas, Pedro? Sí, por supuesto, por supuesto, mi querida Rocío. Y fíjate que yo estaba ahorita también eh, eh, pensando en este tema que, que nos traía nuestra radio escucha ¿no? De cómo a partir de la viudez ya ha podido ser más independiente, ha podido ser más libre, eh, y, 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 y piensa estar viviendo la mejor etapa de, de toda su vida. Y es, y es muy interesante porque, digo, también es un es un punto que habría que abordar. No siempre eh, el matrimonio es afortunado, ¿no? Y a veces eh, también, de acuerdo a patrones culturales que pueden dar pautas de relación que llevan a que uno de los miembros de la pareja eh, pues viva eh, una eh, relación injusta, ¿no? Estaba pensando ahorita pues, eh, con estos rituales de la niña, en los cuales una vez que fallece el marido, pues la la viuda se tiene que ir a, a, a recluir, ¿no? Este completamente separándose de, de la vida en comunidad más que con el contacto con otras mujeres vivas, ¿no? Entonces, este, y, bueno, son, son prácticas eh, de, que están basadas en patrones eh, culturales, eh, que obedecen a una promoción, en algunos casos a una pausa religiosa, pero que habría, habría que repensarlos constantemente y cuestionarlos, porque a veces debido a estos patrones, eh, la, la existencia en pareja no es lo más aproximado, ¿no? Entonces sí cuando eh, se convierte ese hombre o esta mujer en ayuda puede haber una liberación y puede haber un empoderamiento, independientemente del dolor que se presenta ante la pérdida. Y puede eh, recuperarse una, un, un, un torrente vital que se haya salido en algún punto del camino. Entonces, creo que sí vale la pena pensar mucho esto, mi querida Ruth. ¿Cómo la ves? Claro. Eh, creo es... que no tenemos a Ruth, ¿verdad? Sí, ¿No creo Dios? que no. no. Aquí estoy, aquí ah, estoy. Ah, aquí, aquí estoy. estoy. Okay. Aquí estoy, aquí estoy.
4: Estaba terminando de escuchar a Pepe en esta cuestión del manejo de los duelos, ¿no? Pero me, me brincaba un poco a la historia, así como me voy al futuro de estos eh, viudos digitales, pensaba en las situaciones en donde eh, nuestra humanidad hacía guerras y se las la sigue haciendo, en donde los soldados son hombres, ¿no? Y en donde el ejercicio del matrimonio tenía que sacrificar esta fortaleza masculina en pro de la nación y los hijos y los maridos tenían que salir a la guerra, y eso es desde la época romana, ¿no? Entonces la mujer Penélope que se queda tejiendo, ¿no? Rocío y Pepe y tejiendo y tejiendo hasta la hora en que pueda tener la noticia de si su pareja, si su esposo, si su amante está vivo o no está vivo, ¿no? Entonces eh, estamos acostumbrados a esta importante relación con el duelo de la pérdida, no nos es ajena, pero sí nos asustamos cuando vemos a una mujer que tiene más de varios años en la posición de viuda y se mantiene toda de negro y no puede salir adelante y poner en el olvido actualizado o en el lugar introyectado del objeto, como diríamos nosotros, ¿no? Venerándolo, dándole su lugar, como lo hacemos nosotros los mexicanos en el día de muertos, pero dando la oportunidad a la pregunta: ¿y qué significa que yo me quedé aquí y no me tocó irme, ¿no? Entonces, me parece que. Eh, hay que continuar aún hablando de este tema tanto como sea necesario y no olvidemos hablar de la orfandad, porque cuando se va un papá o se va una mamá, cuando hay un viudo o una viuda, también va a haber niños huérfanos. Y eso es una de las eh, circunstancias más dolorosas para poder seguir viviendo y viviendo bien.
3: Eh, a mí me gusta mucho la expresión de, de Víctor Franklin, ¿no? Eh, que cuenta el, el que fue el fundador de la, la logoterapia, el que el hombre que escribe eh, este libro famosísimo, ¿no? De, del hombre en busca de sentido, en donde cuenta una anécdota que alguna vez llega una una mujer viuda a, a, pues a, a consultarle y le dice... Eh, me siento muy triste, ya no tengo ganas de vivir, eh, lo extraño mucho, eh, ¿qué sentido tiene que se haya muerto? Eh, mi esposo, ¿no? Y entonces eh, él le pregunta, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? ¿Qué crees que hubiera pasado si la que se muere eres tú? Y entonces ella dice, no, pues él nunca hubiera sobrevivido porque pues dependía mucho de mí, no tenía la fuerza que, que yo tengo, etcétera, ¿no? Entonces eh, Franklin le contesta, bueno, quizá ese es el sentido de que tú te hayas quedado con vida, ¿no? Evitarle a él la pena de que él hubiera vivido tu muerte. Entonces, pues sí, siempre hay un sentido por el que uno se queda, por el que el otro se fue y hay que encontrarlo. Y en esto que dices, Ruth, en relación a los hijos, pues también, también creo que es muy, muy importante pensar en el ejemplo que les vamos a dejar a nuestros hijos de cómo reaccionamos ante la viudez. Porque si un padre o una madre reacciona ante la viudez de un modo eh, totalmente depresivo, totalmente, eh, digamos, se da por vencido, se le acaba la vida, pues entonces les estamos dando un ejemplo, un ejemplo con nuestras acciones a nuestros hijos. Siempre hay que pensar que el modo en el que enfrentamos la vejez, la soledad, la enfermedad, etcétera, pues es, es un ejemplo, es un ejemplo que les estamos dejando a... A nuestros hijos que les estamos dejando a los que los que se quedan, ¿no? Entonces, eh, pues vaya pensando en el ejemplo, intentar de la mejor manera eh, sacar adelante situaciones que pueden ser dolorosas, pero que, claro, también puede ser que no sean eh, tan dolorosas, ¿no? Puede ser como, como hemos dicho ya en, en distintas ocasiones a lo largo de este programa. A veces, pues, pues la verdad hasta viene hasta viene bien, ¿no?, el hecho de
2: la de la viudez. Pues sí, Pepe, ¿o no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Creo que acá lo que es muy importante señalar, es que no hay una sola forma de vivirlo, ¿no? Y estandarizarlo con una práctica cultural que sí puede servir como referencia y a veces como consuelo, herramienta de elaboración del duelo, pero nos puede llevar a encaparar una situación que llegar el caso en el que sea una, una experiencia gustosa ¿no? Entonces, eh, acá no hay nada escrito
3: los esperamos el próximo sábado con un, un programa muy interesante vamos a estar hablando de la princesa Caramelo eso, feliz sábado
4: Feliz sábado
1: Dialogando con mis psicoanalista, un diálogo personal íntimo e incluyente por